0: Kanzleifunk 179, moin Mario. Moin Klaas, moin
1: Winkelkatze und moin unserem Stargast
0: Michael. Moin zusammen. Michael Wohlfahrt, Kanzlei-Booster. Wir wollten schon lange mal sprechen und jetzt tatsächlich haben wir es geschafft. Ich musste euch zwar noch mal dran erinnern, aber da will ich mal großzügig drüber hinwegsehen. Ja. <lacht> Wir wollten sprechen und du hattest gesagt, Mensch, was so viel äh, bei den Kanzleien derzeit so auftrumpft, sind Anrufe von Dienstleistern aus dem Personalsektor und da hattest du ein paar Gedanken zu und die äh, können wir gerne nachher mal zusammen durchkauen. Aber vorher musst du, glaube ich, einmal ein bisschen erzählen. Kanzleibooster, was ist das denn, bitteschön?
2: Genau, also die Kanzleibooster GmbH, die besteht aus drei Gesellschaftern. Einer spricht gerade zu euch sozusagen. Wir haben es darauf spezialisiert. Wir sagen immer, wir machen aus guten Steuerberatern bessere Unternehmer. Das heißt, wir unterstützen unter anderem dabei, die Kanzleileitung zeitlich zu entlasten. Aber auch, wenn es darum geht, Strukturen zu schaffen, dass ich die Kanzleileitung nach und nach so aus dem operativen Tagesgeschäft rauslösen kann, um quasi stärker an der Kanzlei arbeiten zu können. Da geht es viel natürlich um so Themen wie Mandantenstruktur. Da geht es aber auch viel um so Sachen wie ja strategisch. Wen möchte ich überhaupt haben? Wie will ich mich positionieren? dessen so unsere Themen, wo wir ja unsere Kunden sehr, sehr stark und intensiv begleiten.
0: Und wie arbeite ich mit euch zusammen? Also ich bin jetzt eine Kanzlei und denke mir, mhm. Mensch, da brauche ich ja irgendwie Hilfe. Wie funktioniert das?
2: Also rein vom Arbeitsakt her kann man sich so vorstellen, das läuft alles komplett digital tatsächlich. Also wir beraten da sehr stark über Zoom dann letztendlich. Es ist jetzt aber nicht so, dass man uns jetzt einfach buchen könnte und hier mach mal, sondern was wir im Vorfeld immer machen, wir klopfen erstmal einen Bedarf ab, das findet erstmal telefonisch statt über so ein kostenloses Analysegespräch, dass man einfach mal schaut, ob bzw. wie wir da überhaupt helfen können und sollte alles passen, dann gibt es im Nachgang nochmal ein Strategiegespräch. Da kann man dann nochmal ganz genau quasi das Maßnahmenpaket vorstellen, was wir als Kanzlei Booster empfehlen würden. Und wenn es zu einer Zusammenarbeit kommt, dann setzen wir das eben auch ganz intensiv mit dem Kunden um. Das heißt, uns ist es extrem wichtig, dass der Kunde wirklich an die Hand genommen wird, dass da auch jemand wie so ein Personal Trainer hinten dran ist, der dann auch entsprechend denjenigen ja, bei der Umsetzung begleitet. Weil einfach nur zu sagen, so funktioniert es, funktioniert in der Praxis eben nicht.
0: Mhm. Das heißt, ihr macht auch richtig eine Zieldefinition und dann weiß jeder, wenn das Ziel erreicht ist. Ne? Also das merkt man mhm. dann von alleine, es, es muss nicht immer alles weiter ausgedehnt werden oder so. Okay. Genau. Ja, gut. Was ist denn so ein typisches Ziel, was du mit deinen Leuten beackerst, mit deinen Kunden, meine ich?
2: Jetzt sag mal, bei den allermeisten Steuerberatern ist es ja so, dass es in aller Regel für eine warme Mahlzeit reicht. Das heißt, Geld ist nicht unbedingt der große Motivationsfaktor noch. Da geht es vielmehr um das Thema Zeit. Also ich werde da teilweise mit Aussagen konfrontiert, wie Michael, ganz ehrlich, ich bin froh, wenn ich abends nach Hause komme, wenn der Schlüssel noch passt. Weil es einfach regelmäßig irgendwie Ärger dann mit der Frau gibt oder mit dem Mann, wie auch immer. Ne? Weil man ja einfach sich jedes Mal da abkämpft in der Kanzlei, wieder spät nach Hause kommt. Also es ist keine Seltenheit, dass es dann 60, 70 oder 80 Stunden auf der Uhr sind. Und das eine ist ja die, ich sag mal, die ähm, quantitative Zeit. Das andere ist aber auch die qualitative Zeit. Also ihr wisst ja beide, wie es ist. Ein Tag, der kann noch so voll sein, der kann sich teilweise gut anfühlen, wenn alles schön im Flow ist und man entsprechend weiterkommt. Wenn ich aber das Gefühl habe, dass ich einen lieben langen Tag nur Feuerwehrmann spiele und einen Prank nach dem anderen löscht und nicht so richtig vorankommt, sondern nur auf der Stelle dann entsprechend trete, dann fühlt es sich natürlich nochmal umso unbefriedigender an. Und dann ja, ist man am Ende des Tages, stellt fest, die To-Do-Liste ist eigentlich noch länger, als er zu Beginn des Tages war.
0: Ja. Gibt es so eine bestimmte Kanzleigröße, die irgendwie so dein Standardkunde ist, oder ist das quer querbeet?
2: Wir haben uns jetzt speziell auf Kanzleien äh, spezialisiert, die bis zu einer Größenordnung von, sagen wir mal, 35 bis 40 Mitarbeitern dann angesiedelt ist, hat den Hintergrund. Das sind halten alle Regel sehr agile Kanzleien. Da trifft man heute eine Entscheidung. Morgen kann man es umsetzen, wenn man jetzt diese klassischen Großkanzleien hat, vielleicht mit 60, 70 Mitarbeitern, am besten noch sechs oder sieben Gesellschaftern, ähm, bis man da mal was voranbringt, sehr unbefriedigende Arbeit. Deswegen haben wir bewusst gesagt, das ist eine Größenordnung, das sind in aller Regel auch dann Inhaber geführte Kanzleien, da ist also auch das eigene Baby irgendwo mit als viel mehr Herzblut dabei und das macht dann auch in der Zusammenarbeit deutlich mehr Spaß.
1: Und eine Grenze nach unten? Also sag mal, was ich? Fünf Leute sollten Sie schon haben oder kann auch der sag Einzelkämpfer mal, kommen?
2: Wie Sie sag sagen mal, wir haben vereinzelt haben wir auch schon mal mit zwei oder drei Mitarbeitern äh, Kanzleien. Das sollten dann aber auch durchaus Kanzleien sein, die vorhaben ein klein wenig zu wachsen. Ne, weil jeder, der auch nur ansatzweise unternehmerisch denkt, wird an den Punkt kommen, dass er sagt, hier Einzelkämpfer sein, ähm, ne, ich will es nicht verurteilen, aber äh, das ist halt klassisches Selbstständigen-Denken und ähm, dann können halt viele Prozesse auch gar nicht so greifen. Mhm. Ne, weil an wen soll ich was delegieren, wenn ich alleine bin? <lacht> Funktioniert von Hause aus nicht. Ja, aber wenn da jetzt jemand in der Gründungsphase wäre und er sagt, hey, ich habe da gewisse Ambitionen, will was machen, dann kann natürlich es deutlich sinnvoller sein, schon frühzeitig auf uns zuzukommen, weil Prävention ist ja bekanntlich besser als Nachsorge.
1: Ja, ich finde es eben auch, ne? also man erlebt das häufig äh, in Kanzleien, mit denen ich spreche, ähm, dann fangen so die Probleme an, irgendwie so um 20 Mann mhm. ähm, und ähm, wenn du mit zehn Mann sozusagen schon die Struktur geschaffen hättest, mhm. wo es eigentlich viel einfacher ist, auch umzusetzen und mhm. sozusagen der nächste wird an diesem System angeflanscht, ähm, dann spart man sich vielleicht eben auch ein bisschen Stress, als wenn ich es mhm. eben erst zu spät mache oder eben auch ganz klassisch, wenn der Schmerz da ist, ja. äh, dann ist es eigentlich schon tickend Ticken zu spät. Aber auf der anderen Seite kennen
2: wir es alle, ohne Schmerz kein Veränderungswille. <lacht> absolut. Wobei, man muss da vielleicht an der Stelle noch ergänzen, man muss ja immer zwei, drei Schritte weiterdenken. Das heißt, Strukturen, die wandeln sich ja auch von Größenpunkt zu Größenpunkt. Das heißt, ich kann ja nicht eine Kanzlei mit zehn Mitarbeitern so führen wie mit 50 Mitarbeitern und umgekehrt eben auch nicht. Aber ich muss zumindest mal, genau wie du es eben gesagt hast, Mario, die Strukturen schaffen, damit ich bereit bin für den nächsten Schritt. Also mir auch mal Gedanken machen, wie könnte jetzt so ein Mittelbau aussehen in meiner Kanzlei? Oder möchte ich permanent hier als einziger ja, kann zwei Partner unterwegs sein mit der Gefahr, wenn ich mal ausfalle oder wenn ich in Urlaub bin, dass ich gar nicht richtig abschalten kann. Das sind ja auch Punkte, die muss man berücksichtigen und dann muss man für sich entscheiden, wo soll die Reise hingehen.
0: Hm. Nochmal kurz zu dem Hintergrund von dir und deinen Gesellschaftern. Mhm. Aus welcher Ecke kommt ihr und, und, und wieso seid ihr jetzt bei der Steuerberatung gelandet?
2: Ja, also ich bin von Hause aus Betriebswirt, der Dominik auch und der Bastian, der ist ITler. Das ergänzt sich da eigentlich so von den Strukturen her ganz gut. Und ja, wie sind wir da zu den Steuerberatern gekommen? Offen gesagt sind wir da natürlich ein klein wenig reingerutscht, weil es nicht so, dass der sechsjährige Michael gesagt hat, wenn ich mal groß bin, dann werde ich mal Steuerberater beraten, um Gottes Willen. Das war natürlich nicht der Plan. Aber ähm, ich sage mal, wir haben Expertise im Bereich Marketing, Vertrieb, IT-Prozesse. Das heißt, rein theoretisch könnte man ja jeder Branche helfen. Und es war nur relativ schnell klar, dass wenn wir da so bauchladenmäßig agieren würden, also wir würden hier mal in die Branche eintauchen und da mal, dann wäre es mit sehr viel Schmerz verbunden. Weil das eine ist halt, dass du permanent immer wieder von vorne anfangen musst, musst dich also frisch mit einer Zielgruppe vertraut machen, musst dann gucken, was haben die für Probleme, aufwendig Lösungen entwickeln, ne? also ist sehr, sehr mühsam. Und das zweite Problem, was damit einhergeht, ist ja, du kratzt ja dann auch immer nur an der Oberfläche. Ja, weil du musst dir vorstellen, es ist halt ein Unterschied, ob du dreimal in deinem Leben mit einem Steuerberater zu tun hast oder so wie ich, der sich jetzt jemand, der da seit zweieinhalb Jahren von morgens bis abends mit Steuerberatern zu tun hat. Ich sage immer, wenn es ganz blöd läuft, dann träume ich auch mal von denen. <lacht> jetzt noch nicht oft geschehen, aber vereinzelt tatsächlich schon passiert. Ne? Das heißt natürlich eine ganz andere Nummer, wenn du genau weißt, hier auf Tagesbasis Kanzleien Norden, Osten, Süden, Westen, kleine, mittlere, große Kanzlei. Da weißt du irgendwann natürlich ganz genau, wo drückt der Schuh und ähm, ja wo gibt's Ansatzpunkte. Warum sind Sie hm. Steuerberater geworden? Also wie gesagt, wir wussten, dass wir uns spezialisieren müssen. Ähm, ich sage es euch ganz offen, bei so einer Spezialisierung spielt immer auch ein Stück weit der Faktor Zufall mit. Ne, das heißt, rein theoretisch hätte es vielleicht auch eine andere Branche werden können. Vielleicht wären wir heute genauso glücklich, ich werde es nie rausfinden. Aber das Zünglein an der Waage war eigentlich, dass wir gesagt haben, da ist brutal viel Dynamik im Markt. Ne, ich glaube, es wird immer weiter weggehen von der reinen Deklaratorik und immer stärker hin in so eine, nennen wir es jetzt mal, Unternehmensberatung. Und was wir halt so erkannt haben, ist, dass eigentlich die ganzen oder die allermeisten Marktbegleiter sich alle in dem, in dem Segment austoben, wie bekomme ich diese deklaratorischen Leistungen noch effizienter abgewickelt. Alles gut und schön, kann man machen, soll man machen, aber dieser Transformationsprozess hier vom Steuerberater als beste Fachkraft hin zum Unternehmer, hin vielleicht sogar zum Unternehmensberater da haben wir halt gemerkt, da herrscht ein absolutes Vakuum und ja, dann haben wir begonnen, uns breit zu machen. Das heißt, 2019 war damals der Steuerberatertag in Berlin. Da war ich vor Ort, noch relativ grün hinter den Ohren, habe dann die ersten beiden späteren Kunden kennengelernt, habe gesagt, hier, wir sind neu in der Branche, so und sieht es aus. Und Da haben wir erstmal ein halbes Jahr quasi investiert, um es mit der Branche vertraut zu machen. Wir haben auch die ein oder andere Lösung entwickelt, das ein oder andere auch wieder verworfen. Das heißt, natürlich ist man da erstmal mit anderen Annahmen in den Markt reingegangen. Also ich habe auch gedacht, da könnte man viel mehr mit Technik machen und die müssten noch dieses oder jenes. Das waren alles gute Grundgedanken, aber die Praxis hat dann gezeigt, okay, der Hund ist doch woanders begraben. Und dann ja. wurde es eigentlich immer strategischer von der von der Ausrichtung her.
0: Ja, also gut zweieinhalb Jahre. Das heißt, ihr habt die Pandemie ja also voll mitgenommen.
2: Hast du von Wobei es den Namen kanzlei gab gab, schon vor der Pandemie. <lacht> ja, das ist äh, momentan immer mal wieder schwierig. Also wir haben neulich gerade, das ist vielleicht mal ein kleiner Fun-Fact am Rande, neulich wurde wieder irgendeine Facebook-Werbung von uns abgelehnt, weil sie angeblich politischen Inhalt hätte. Ach. Hintergrund war einfach nur, weil der Algorithmus dann auf das Wörtchen Booster irgendwie anspringt und der Angst hat, dass dann irgendwer den Körper irgendwie unterwegs ist, also <lacht> Aber uns gab es tatsächlich schon vor der Pandemie. Ja.
1: Ich meine, du hast ja dann Glück gehabt, dass du dich vorher nicht Kanzlei-Querdenker genannt hast.
2: <lacht> ja, ja, ja. Das genau, wäre
1: jetzt ja während der Pandemie vollkommen verbrannt worden.
2: Richtig. Also mein, in unserem allerersten Fachreport stand irgendwie auch noch bei der Beschreibung Quergeist. Da bin ich ganz froh, dass da nicht irgendwie Querdenker stand. Das wäre auch natürlich in eine komplett falsche Richtung ausgeartet dann, ja.
1: Ja, eigentlich so schade, ne? Weil ich, ich ja. finde ja, äh, also Querdenken, also zumindest im unternehmerischen Kontext,
2: nicht ähm, verkehrt, ja.
1: Ja, war es auch immer positiv <lacht> ja. belegt, ne? Aber wie so innerhalb von zwei Jahren eigentlich ein gutes Wort komplett verbrennen kann, haben wir dann live erlebt. Sag ja. mal, und
0: so ein Prozess, ja, wenn Lass mich kann... doch erstmal meine Frage zu machen. <lacht> also, mich, mich, ah. ja. ah. also ich wollte ich halt wissen, ob du von vornherein so die digitale Zusammenarbeit mit deinen Kunden.
2: Ja, das war, das war genau, also oder musstest dahingehend, du das dahingehend haben sie es tatsächlich in die Karten gespielt. Ja, weil ich sage mir halt immer, wenn, wenn ich jetzt unser Geschäftsmodell wirklich noch so ganz klassisch offline mäßig betreiben würde, dann wäre ich einen lieben langen Tag auf der Autobahn unterwegs. Und wenn ich auf der Autobahn unterwegs bin, helfe ich dem Kunden nicht. So kann ich auch mal drei, vier Kunden am Stück helfen. Und was vor allem da auch noch reinschwenkt, wenn man diese Präsenztermine vor Ort kennt, ja, die sind ja dann in aller Regel halbtägig oder sogar ganztägig. Da gibt es dann jede Menge Input, aber am Ende wird relativ wenig umgesetzt. Ja, und so hat man einfach immer häppchenweise mal einen anderthalb Stunden Termin und kommt dann wieder in die Umsetzung und dann kommt man halt zeitnah eine Woche oder zwei später wieder zusammen, ist halt von der ganzen, ja, ich sag mal, von der ganzen Arbeitsmethodik her viel effizienter.
0: Okay. So, jetzt kannst du mal. Reden. Ah,
1: ich bin so froh, dass du deine Herrschaft über den Podcast auch immer so hemmungslos ausleben magst, Klaas. Aber gut, ähm, wenn ich mich jetzt als Kanzlei entscheide, mit dir zusammenzuarbeiten und im, im sozusagen ersten Gespräch äh, stellt man fest, die Chemie passt, mhm. sodass das Ganze Sinn macht. Was ist das für ein Zeitrahmen? Also, auf welche Zeitdauer ist das, ist das angelegt?
2: Also, die Initialprojekte bei uns sind in aller Regel zwischen drei und sechs Monaten. Allerdings arbeiten wir auch mit vielen Kunden sehr langfristig zusammen. Wir haben mittlerweile auch eine Jahresbetreuung, wo es nochmal deutlich intensiver äh, in diverse Thematiken geht. Ähm, das heißt, da, äh, sagt man unser klassisches Thema, geht ja erstmal die Leute zeitlich frei zu schaufeln. Und wenn ich mal Zeit habe, dann kann ich ja an der Kanzlei arbeiten, dann können wir uns dann der nächsten Spielwiese widmen.
1: Aber so man kann sagen, pro, pro erstes Ziel sozusagen drei bis sechs Monate ist so die mhm. Range. Absolut, ja. Ähm, und danach kann ich gucken, so macht mein Leben ohne Kanzleibooster keinen Sinn mehr und äh, <lacht> ich möchte das gerne fortsetzen oder eben, nee, ich habe das umgesetzt, genau. ich habe meine Ziele erreicht, ähm, alles cool und vielleicht komme ich in zwei Jahren mal wieder, vielleicht komme ich nie wieder, whatever.
2: Genau, völlig frei.
1: Ja.
0: Okay, cool. Gut, dann lass uns doch mal zu dem Thema kommen, was du auch vorgeschlagen hattest. Viele Kanzleien erleben halt Anrufe von ja, Dienstleistern, Beratern, mhm. die sagen, Mensch, Du brauchst doch sicherlich Personal, ich habe die perfekte Lösung für dich. Bist du auch einer von denen?
2: Wir rufen da tatsächlich auch in den Kanzleien an, aber nicht mit der Intention, jetzt irgendwie Personal zu vermitteln, weil ich glaube, damit ist den wenigsten geholfen. Aber da kommen wir, denke ich, später zu. Vielleicht mal ein Grundgedanke. Viele glauben irgendwie, ach, guck mal, jetzt haben sich alle auf Steuerberater eingeschossen. Da gibt es ganz, ganz viele Agenturen, die da aus dem Boden gestampft werden, die jetzt nur irgendwie an den Steuerberatern irgendwie bereichern wollen. Das ist das allgemeine Bild. Dabei äh, muss man verstehen, dieser Recruiting-Markt, der ist generell riesig. Das heißt, man ist ja immer in so seiner eigenen Bubble gefangen. Logischerweise bekomme ich ja nur die Anrufe mit, die entsprechend mich angehen. Oder ich bekomme auch nur die Facebook-Werbung angezeigt, die mich betrifft. Ne? Und das, was gerade die Steuerberater erleben, das erleben ganz, ganz viele andere Branchen auch. Das heißt, die Handwerker, die werden gerade genauso intensiv beackert. Oder, keine Ahnung, nimm eine beliebige andere Branche. Da findet es auch statt, weil man hört es ja im Prinzip überall, wir haben Fachkräftemangel. Und dementsprechend ist es ja einer der größten Bedarfe, der irgendwie gedeckt werden will. Und vielleicht mal ein erster Impuls dazu, wenn ähm, du jetzt als Zuhörer das Gefühl hast, bei dir rufen besonders viele an, ist es per se schon mal kein schlechtes Zeichen, weil wenn die Agenturen nicht allzu blöde sind, haben sie auch eine gewisse Art von Vorselektion betrieben. Das heißt, wenn die da jetzt zwei Webseiten haben und eine sieht aus wie von 1980 und deine sieht jetzt irgendwie ganz passabel aus, dann rufen die natürlich eher bei dir an. Das heißt, es ist tendenziell schon mal ein gutes Zeichen. Und es ist auch, ich sag mal, in der freien Marktwirtschaft erstmal nicht verwerflich, dass jemand im Prinzip probiert, an Kunden ranzukommen. Ne? Weil ich weiß, als Steuerberater ist man es gewohnt. Man hat, eine, hat halt ein ziemlich geiles Geschäftsmodell. Da müssen die Leute automatisch auf einen zukommen. Aber, dass einem andere was verkaufen, ist erstmal das, was im Prinzip 90% der Mandanten da draußen betrifft. Ne? Die müssen auch in irgendeiner Form Werbung betreiben. Und ähm, ganz offen, die meisten können eigentlich froh sein, dass diese Anrufe aktuell noch erfolgen, denn ich weiß, so es geht immer stärker in die Richtung, dass diesen Personalrecruitingsagenturen vorge ähm, quasi vorgeschlagen wird, sich auf Kanzleien oder generell auf Unternehmen zu spezialisieren, die 50 Mitarbeiter aufwärts haben. Warum? Ganz einfach, du hast ja immer einmal einen Rekrutierungsaufwand, der ist gleich, egal ob es jetzt eine kleine, eine mittlere oder eine große Kanzlei ist, aber wenn du jetzt eine kleine Kanzlei hast mit beispielsweise acht Mitarbeitern und du sagst, ich brauche jetzt eine, was weiß ich, ich brauche einen neuen Steuerfachwert und er findet denjenigen, dann ist das Ding durch. Hat derjenige jetzt aber eine große Kanzlei mit 50, 60 oder noch mehr Mitarbeitern, dann wird der permanent quasi auf Mitarbeitersuche sein. So. Dementsprechend, wenn diese Personalagenturen wirtschaftlich arbeiten wollen auf Dauer, müssen sie sich auf die Großen spezialisieren, weil dann haben sie Folgegeschäfte und müssen nicht ständig auf Neuakquise unterwegs sein. Und ich könnte mir vorstellen, dass äh, es ähnlich passiert wie bei den Mandanten da draußen. Viele haben ja momentan die Sorge, dass sie keinen Steuerberater mehr finden von den Mandanten. Ich könnte mir vorstellen dass wir in vielleicht zwei Jahren an den Punkt kommen, dass viele Steuerberater sagen, oh, ich würde gerne mit einer professionellen Agentur zusammenarbeiten, aber die werden dann abgelehnt, weil sie zu klein sind. Ja, weil so viele Agenturen könnten wir gar nicht da draußen aus dem Boden stampfen, um diesen Bedarf grundsätzlich erstmal zu decken.
0: Also soll ich mich erstmal freuen? Gut, jetzt freue ich mich, <lacht> <lacht> dass sich noch jemand für mich interessiert. Aber dann geht es ja meistens los, da kommt irgendein Angebot. Willst mhm. du, das, du das bewerten oder wolltest du deinen Augenmerk auf etwas anderes
2: richten? Naja, ich sag mal, was, was wird da bedient? Man spricht ja Marketing gerne von so einem shiny object. Also ist irgendwas, da verspreche ich mir wahnsinnig was davon. Ich sag, ich brauche mehr Personal und dann wird die Welt wieder in Ordnung sein. Und das Spannende ist halt, was, was wir von außen beobachten, wenn du dich jetzt mit einem Kanzleiinhaber unterhältst, der fünf Mitarbeiter hat, dann sagt er dir, er braucht mehr Personal. Hat derjenige zwölf Mitarbeiter, dann sagt er, wenn du den fragst, was sind deine Herausforderungen, ach, ich bräuchte mehr Personal. Das Spiel kannst du auch betreiben, wenn die 25, 30 oder wie viel auch immer Mitarbeiter haben. Und offensichtlich, wenn das die Lösung wäre, dann dürfte derjenige, der ja schon bei 25, 30 oder meinetwegen auch 50 Mitarbeiter ist, der dürfte gar keine Sorgen mehr haben, wenn das wirklich der, der akute Mangel wäre. Und was wir halt feststellen ist, dass ähm, die allermeisten Kanzleien im großen Stile Beschäftigungstherapie betreiben. Also wenn ich mir wirklich mal die Frage stelle, ich kann ja einerseits sagen, ich agiere jetzt wie ein Beamter, der Daseinsvorsorge betreibt. Das ist die eine Variante. Die andere Variante wäre, wenn man sagt, ich will ein wirtschaftliches Unternehmen führen. So. Wenn ich mich für Letzteres entscheide, dann ähm, komme ich ja zu dem Punkt, dass ich jetzt nicht zwangsläufig wirklich mit jedem zusammenarbeiten muss, bloß weil der bei mir anfragt. Und ich muss auch nicht zwangsläufig mit jemandem zusammenarbeiten, bloß weil es der Cousin von meinem Mandant ist oder irgendwas dergleichen, sondern ich kann ja erstmal die Spielregeln bestimmen. Und da stellen wir regelmäßig fest, dass halt ähm, ja, ein ganz großer Prozentsatz der Mandanten, dass es da sogar noch Geld draufgelegt wird. Also wir sprechen ganz gerne immer von A, B, und C-Mandanten, definieren das so, dass du in der Kanzlei immer 20% A-Mandanten, 60% B-Mandanten und 20% C-Mandanten hast. Und in aller Regel ist es so, also klassisches Pareto-Prinzip hat haben wahrscheinlich die meisten schon gehört, dass diese 20% der A-Mandanten in aller Regel für 80% des Erfolgs sorgen. Das heißt, rein theoretisch könntest du die Kanzlei auf Minimum zusammenstauchen, sowohl Mitarbeiter- als auch Mandantenseitig. An deinem Deckungsbeitrag wird sich nahezu nichts ändern, wenn überhaupt dann eher sogar zum Positiven. Und das Problem ist, dieser, wenn man das mal begriffen hat, dann müsste man ja zu der Erkenntnis kommen, oh, die muss ich hegen und pflegen, diese armen Mandanten, weil die finanzieren den ganzen Laden hier. Was passiert aber in der Praxis? Meistens ist es so, dass diese Zeit, die bei den armen quasi investiert werden müsste, Runterwandert zu den C-Mandanten, weil es sind die, die am lautesten schreien. Das sind nämlich die 20 Prozent, die für 80 Prozent des Ärgers sorgen. Ja, und wenn ich das mal begriffen habe und dann vor allem noch feststelle, hey, ich zahle sogar noch Geld dafür, dass ich die betreuen darf, dann merke ich, offensichtlich läuft das falsch in meiner Kanzlei. Weil es kann ja nicht sein, dass ich diejenigen, die, wo es auch Spaß macht, wir reden ja nicht nur vom Finanziellen, sondern das sind ja auch Leute, die entsprechend auch die, das, was man vorschlägt, auch umsetzen, die auch zuverlässig sind, so dass man die vernachlässigt, weil man andere wiederum künstlich durchschleppt. Und was halt spannend ist, also sage mal im C-Segment sind wir eigentlich fast immer in dem Bereich, dass die Kanzleien entweder so plus-minus-null fahren so, oder sogar vielfach negativ. Wir haben es aber auch schon mehrfach erlebt, dass Kanzleien wirklich nur mit ihrem A-Segment Geld verdienen und mit den 80 Prozent wirklich linke Tasche rechte Tasche betreiben. Und schon verrückt, das sind dann teilweise Kanzleien mit 25 Mitarbeitern die rein theoretisch einen gleichen Gewinn fahren wie jemand, der vielleicht, keine Ahnung, acht Mitarbeiter hat und da deutlich besser organisiert ist.
0: Hm. Also meistens sind es ja die langjährigen Beziehungen. Ne? Also bist du einmal Mandant, ist mhm. ja auch schön für den Berater oder für die Kanzlei, ne? dann äh, muss schon was passieren, bevor der geht. Und das ist erstmal mhm. super. Aber das ist ja auch meistens das Argument, was angeführt wird, warum, was, was ich... Ich, ich kann jetzt hier weiß ich beim Thema Grundsteuer oder so, äh, ich kann da nicht brutal sein und sagen nur digital, weil die sind jetzt schon so lange bei mir und um mhm. die muss ich mich auch kümmern. Was wäre da deine Argumentation?
2: Also zunächst mal korrekt, es ist natürlich eine andere Geschichte, ob ich jetzt jemanden schon jahrelang betreue, den kann ich mitunter auch ein Stück weit anders behandeln als jemand, der neu reinkommt. Das heißt, wichtig ist erstmal, im Fußball sagt man ja, hinten muss die Null stehen, dass ich mir erstmal keine neuen Probleme mehr reinhole. Dementsprechend sollte man erstmal gucken, dass man super stark bei der Selektion ist. Also wenn ich zum Beispiel sage als Steuerberater, ich will nur noch mit Mandanten zusammenarbeiten, die digital unterwegs sind, dann sollte ich das entsprechend auch meinen neuen Mandanten vorschreiben, sonst können die gar nicht erst Mandant werden. Also ganz wichtig, dass wir uns erstmal keine neuen reinholen. Und dann kann man überlegen, ob es irgendwie Übergangsfristen gibt für andere. Also wenn, wenn die Oma jetzt irgendwie 85 ist, die muss ich jetzt nicht mehr digitalisieren. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Aber trotzdem kann man vielleicht mal gucken, gibt es da Lösungen? Vielleicht ist da noch irgendwie Enkelin oder Sohn, Tochter, die da irgendwie unterstützen könnten. Also es können ja auch schon mal Punkte sein, um da was zu machen. Aber bloß, weil jemand jetzt schon ewig im Prinzip in der Kanzlei ist, soll es nicht das Argument sein, dass ich den auch wirklich bis zum St. nimmerleins betreue.
1: Ich glaube, es passiert ja in den Kanzleien aber ja viel mehr. Ne? Also das eine, was du sagst, Michael, kann ich, kann ich aus meinen Erfahrungen mit vielen Kollegen tatsächlich auch nur bestätigen, Also dass auch alleine die Beschäftigung mit der Mandatsqualität äh, mhm. gar nicht richtig stattfindet. Also ich habe vielen Kollegen schon den Tag versaut, indem ich mal gesagt habe, äh, mach mal eine, eine Deckungsbeitragsrechnung, also lass ihr die mal mhm. ausdrucken. Und da ist der Schnitt, dass sie mindestens 10% Prozent ihres Umsatzes an negative Deckungen haben. Mhm. Also das ist der Durchschnitt von, was weiß ich, habe ich mittlerweile mit 60, 70 Kanzleien oder so gespielt, die danach alle immer eine schlechte Woche hatten. Das wird in der Regel aufgefangen durch in gleicher Höhe positive und deswegen mhm. kommt es eben gar nicht in die Wahrnehmung.
2: Fällt gar nicht auf, ja.
1: Genau, aber du hast ja. eben tatsächlich ein paar, die tauschen. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt, der ja wesentlich ist, wenn wir mal zu den zu den Headhuntern äh, kurz zurückkommen. Also die sorgen ja nicht dafür, dass es plötzlich mehr Fachkräfte am Markt gibt. Die verteilen um. Ja, so also das muss ich ja. auch erstmal verstehen. Also also ja. ein ein Recruiter ähm, sorgt ja in Summe nicht für die für die Lösung des Problems. Mhm. Was der Recruiter macht, er spielt mit folgendem Ansatz. Und das muss ich als Steuerberater vielleicht auch verstehen ein Steuerfachangestellter sucht nicht. Aber er ist mit hoher Wahrscheinlichkeit, gerade zur jetzigen Zeit, unzufrieden. Mhm. Also der ist gar nicht aktiv auf der Suche, aber er hat eine hohe innere Unzufriedenheit. Und das ergibt sich ja insbesondere bei den guten Mitarbeitern dadurch, dass, ich würde mal sagen, mindestens 80% der Kanzleien, der Ablauf wie folgt ist, wenn du gute Arbeit machst, ist die Belohnung für gute Arbeit noch mehr Arbeit. Warum? Weil die äh, äh, Chefs wissen, ey, wenn ich der oder ihm das gebe, dann funktioniert das. Ja. Und die wollen eigentlich mal wieder einen leeren Schreibtisch haben, die wollen eine überschaubare Anzahl von Aufgaben kriegen, ähm, die möchten den Kopf mal abschalten können. Das sind also tatsächlich echt Belastungen, die, die passieren. Oder ich glaube auch, dass viele Mitarbeiter in dem Bereich, gerade durch die Pandemiejahre, ähm, wirklich akut Burnout gefährdet sind.
0: Mhm.
1: Und das sind die Themen. Und jetzt macht der Recruiter doch den Grunde nur eins. Erstens, er spricht die aktiv an. Zweitens sagt er, pass auf, ich kümmere mich um alles. Das heißt, er spielt mit der Bequemlichkeit ähm, sozusagen des Steuerfachangestellten. Mhm. Und er fragt sie nach ihrem Schmerz oder seinem Schmerz. Und sagt, pass auf, ich guck, dass du diesen Schmerz beim nächsten Arbeitgeber nicht mehr hast. Mhm. Und dann trennt sich ehrlicherweise die Spreu vom Weizen von den seriösen Rekrutern, von den unseriösen. Und da gibt es genug, die sagen, die nehmen das zwar alle auf, aber im Endeffekt interessiert die das einen Scheiß. Also im Übergang, ja. Aber wenn ich mir das klar mache, dann müsste ich erstens in meiner Kanzlei eine, für eine Struktur sorgen, dass Mitarbeiter nicht überlastet werden. Das ist nämlich auch erstmal, um mal dein Zitat zu nehmen, die Null muss erstmal stehen. Also erstmal sollte ich mal dafür sorgen, dass von mir nicht Mitarbeiter weggehen. Also. Definitiv, ja. Ja, also erstmal zu gucken, zu schützen. Aber die richtigen sollen nicht weggehen. Ja, das ist ja auch entscheidend. Ähm, dann vielleicht auch mal gucken, wer passt eigentlich gar nicht zu mir? Und das auf Mitarbeiter als auch auf Mandantenseite. Und damit eigentlich erstmal einen Neustart zu haben. Und was ich dafür unmittelbar und unbedingt brauche, ist natürlich eine Mitarbeitereinsatzplanung. Und das ist ja vollkommen abgefahren, wenn man sich das überlegt. Der Steuerberater hat ja so ein geiles, planbares Geschäftsmodell. Ja? Wie du da ohne Planung, sondern wie du auch das nach Bauchgefühl managst. Oh, der Steuerfachangestellte schreit oder das ganze Team schreit. Da müssen wir wohl jemanden einstellen, ja. <lacht> Äh, die heulen nicht, ja dann heiter weiter, ähm, ohne jemals den Überblick zu haben, wie ist eigentlich meine Auslastungsgrenze. Und wenn ich dann zum Schluss noch verstehe, wenn ich eine Auslastung in der Kanzlei von 110, 120 Prozent habe, was aktuell durchaus viele Kanzleien haben, dann wird mein Output schlechter sein, als eine Kanzlei, die 70 Prozent Auslastung hat. Weil die mit 70 Prozent hat nämlich diese Themen nicht mit, wo bleibt das, die hat die Beschwerden nicht die hat eben diese ganze Verschwendung von Zeit nicht und die hat auch nicht den Frust der Mitarbeiter. Denn wenn man die Zeit mal stoppt in den letzten zwei Jahren in Durchschnittssteuerkanzleien, wo sich Fachangestellte, die keine Zeit haben, aber sich die Zeit nehmen, sich darüber auszutauschen, wie schlecht es ihnen geht <lacht> und wie überlastet sie sind. Wenn wir die hm. Zeit zur freien Verfügung hätten, das wäre schon super. Und deswegen glaube ich, ist in Summe ja der Ansatz zu verstehen, dass ich natürlich mal Glück haben kann mit einem Recruiter, gar keine Frage und der kann mir vielleicht auch temporär helfen, auch kein Problem, aber wenn ich in meine Strukturen nicht gehe, wenn ich nicht weiß, welchen Bedarf habe ich, welche Mandanten möchte ich haben, welche Mitarbeiter möchte ich haben, dann werde ich glaube ich das Problem auf Dauer nicht gelöst kriegen, das ist zumindest mein Empfinden und jetzt der Schluss dazu, den finde ich auch spannend, wenn ich mit Kollegen spreche und ich glaube das wird dir genauso gehen, und du fragst sie, was ist dein dickstes Thema? Also was bewegt dich? Ja, ich brauche Leute. Also wenn ich Leute hätte, wird die Sonne scheinen. Ja, Also das ist wirklich das, wenn das gelöst wäre, Wahnsinn. Okay, also ist es wirklich das Thema, was dir den Schlaf raubt. Ja, das ist das Thema. Was machst du dafür? Und dann kommt relativ wenig bis gar nichts. Dann wird's still. Und das muss man ja auch mal verstehen, wenn es dein verdammtes Thema Nummer eins ist, ja, dann tu verdammt nochmal was, dass dein Problem gelöst werden kann. Es wird definitiv nicht gelöst, indem du alles genauso weitermachst wie bisher, weil genau das hat dich ja in die Situation gebracht, in der du gerade bist. Und das finde ich skurril. Und ich glaube, der Hauptpunkt ist, dass ähm, vielleicht 5%, vielleicht 10% der Kanzleien sich jemals so damit beschäftigen werden, und für die reicht das vorhandene Fachkräftepotenzial. Mhm. Das heißt, es lohnt sich massiv, sich damit auseinanderzusetzen. Also das, finde ich, ist, ist mein Ansatz, um äh, da tatsächlich was zu machen und nachhaltig zu beheben. Auch dann geht es nicht von jetzt auf gleich, auch alles gar keine Frage. Ähm, aber das sind die Dinge. Und eben auch mal vielleicht einen Schwungmandanten ähm, zu kündigen, um die Kanzlei erstmal wieder atmen zu lassen
2: vollste Zustimmung, da vielleicht ein paar Ergänzungen. Du hast ja ein paar wichtige Punkte angesprochen. Das eine ist natürlich Thema Arbeitgeberattraktivität. Also wenn ich mir die Frage stelle, würde ich eigentlich in meiner eigenen Kanzlei äh, ja überhaupt mal anheuern, wenn da schon irgendwie so, naja, ich weiß nicht, so die Antwort lautet, dann weiß ich schon mal, wo der Hund begraben ist. Also wirklich erstmal gucken, dass intern alles läuft, weil ansonsten, was bringt es mir, wenn ich ständig Personal rekrutiere und nach einem halben Jahr, ja, sind die völlig unzufrieden sind dann wieder auf Reise, suchen den nächsten Steuerberater. Damit ist mir natürlich nicht geholfen. Deswegen soll ich erstmal gucken, dass ich intern, wenn möglich, alles ausreize. Und was ich immer häufiger feststelle in den Kanzleien, in fast jeder Kanzlei gibt es so ein, zwei Querschläger unter den, unter den Mitarbeitern. Das sind entweder Leute, die einfach performancetechnisch komplett hinterherhinken oder aber, dass es einfach verhaltensbedingt in eine Richtung geht, dass da gemobbt wird, dass da irgendwelche Spielereien beginnen, Unehrlichkeiten und ähnliches. Ne, und oftmals sogar in Kombination. Und das ist eine Riesengefahr. Ne, also wenn man viele sagen, ja, aber wenn ich, ich würde ja gerne kündigen, wenn ich jetzt theoretisch noch fünf Kandidaten hätte, die da einspringen würden, dann würde ich ja kündigen, aber ich brauche die Kraft ja, weil sonst weiß ich ja gar nicht, wie ich die Arbeiten bewältigen soll. Und was wir da halt immer feststellen ist, wenn du so einen zehn mitarbeiter hast bei dir in der Kanzlei, dann ist der wunderbar geeignet, dass der quasi den A-Mitarbeiter zu einem B-Mitarbeiter macht oder vielleicht sogar den A-Mitarbeiter quasi verdrängt. Weil der sagt, irgendwann da ich gar keinen Bock drauf, dann zieht er weiter. Das heißt, dein Problem wird eigentlich noch mal schlimmer, weil dann geht auf einmal der Falsche aus der Kanzlei und dann auch noch, ja, ich sag mal, personell bist du dann dünner besetzt und ist natürlich auch noch ein Leistungsträger weg. Deswegen ja. immer und, erst mal gucken.
1: Ja. Und, es, und es passiert ja in der Praxis auch Folgendes. Du hast jetzt diesen zehn Mitarbeiter der nur Scheiße baut. Irgendwann, weil häufig ist dann auch Lug und Betrug dabei. Also mhm. ähm, das heißt, es dauert eine Zeit, bis der Schaden, den der zehn Mitarbeiter angerichtet hat, wirklich ins Bewusstsein der Leitung kommt.
0: Mhm.
1: Jetzt kommt der ins Bewusstsein der Leitung. Jetzt ist das am besten irgendein bekannter, vertrauter, wie auch immer noch von, dem, von der Kanzleileitung. Also sagst du, ach du Scheiße, wenn wir aufs nächste Grillfest gehen, pf, ich kann den gar nicht in die Augen gucken. Also der ganze Scheiß muss aufgeräumt werden, aber Topo Und das muss jetzt funktionieren. Was mache ich also? Ich nehme das dem C weg, gebe es dem A-Mitarbeiter, weil ich weiß, es funktioniert. Und was man nicht unterschätzen darf, wie der abkotzt. Ja, weil der sieht den ganzen Scheiß von dem C, weiß dann vielleicht noch, naja, wir kriegen vielleicht noch das gleiche Gehalt. Äh, vielleicht liegen da 100 Euro zwischen, was auch immer. Also da kommt eine Demotivation äh, zum Vorschein, die unfassbar
2: ist. Ja, der denkt sich irgendwann, warum soll ich Gas geben, wenn es halbe Tempo auch reicht.
1: Ja, vor allen Dingen sagt er sich, äh, guck mal, warum kriege ich jetzt diesen Scheiß obendrauf? Mhm. Ja, weil ich hier einen guten Job mache. Und der C, der die Scheiße verzapft hat, und das ist ja wirklich das Verrückte, in vielen Kanzleien bleiben die ja in der Kanzlei. Also die werden ja nicht gefeuert also was man sich eigentlich überhaupt nicht vorstellen kann, aber die bleiben dann da. Und dann ist die Frustschwelle massiv. Und wenn man wirklich eins verstehen muss, ähm, ein C-Mitarbeiter ist selbst umsonst zu teuer. Also definitiv. Er ist Absolut. umsonst ja. zu teuer, ja? weil er einen solch großen Schaden anrichtet. Und vielleicht mal Praxis. Ähm, also auch bei mir ist logischerweise ja nicht immer alles Gold, was glänzt. Und wir haben durch die Pandemie äh, das zu Beginn auch völlig unterschätzt und haben ähm, erst gesagt, naja, das ist drei Monate der Spuk ne und da kommen wir, reißen uns mal alle zusammen und dann wird schon. Naja, und dann ging es eben über zwei Jahre. Und wir hatten dann auch in der Zeit Mitarbeiter wie irre eingestellt und eigentlich auch als Nebenprojekt. Also das hat denn zum Glück einigermaßen gut gepasst, dass wir Leute gefunden hatten, Papierlage war auch super, kulturell, qualitätsmäßig überhaupt nicht gepasst. Und dann bin ich ganz kurz auch in diese Falle reingetappt, ja scheiße, ja, wenn du die jetzt kündigst, oh Mann, ne, wir sind ja so schon bis unters Dach voll, ähm, dann drehen alle durch, das kann ich nicht machen. Und äh, dann habe ich eigentlich Ende letzten Jahres angefangen, das war so im November, erst einen festen Gedanken zu machen, mir einen Masterplan zu machen, weil ich selber für mich gesagt habe, so wie die Situation jetzt ist und auch was wir für eine Performance auch mal gegenüber den Mandanten geleistet haben, hat mir persönlich nicht gefallen, haben wir eine mehrfache Strategie gemacht. Erstens, offene Kommunikation mit dem Mandanten, indem du denen einfach mal sagst, im letzten Jahr fahren wir uns tierisch unzuverlässig, tierisch scheiße und wenn du uns blöd fandst, hast du hundertprozentig ich meinen Segen. Das gibt dir auch erstmal Erleichterung, dass du aus dieser Verschleierung rauskommst. Ja? Also so zu tun, als wenn alles super ist, obwohl es gar nicht so ist. Und der Mandant, das ist das Coole gewesen, versteht das total, weil er das ja wahrnimmt, was da stattfindet. Dann der zweite Schritt, ich habe auf einen Schlag fünf Mitarbeiter gekündigt. Da haben alle gedacht in der Kanzlei, ich Krass. bin vollkommen <lacht> geisteskrank. ja Wie kann der Irre das jetzt machen? Und habe ein bisschen Zeit versetzt, ähm, rund 45 Mandanten gekündigt.
0: Mhm.
1: Weil ich mir eben einen Plan gemacht habe, wo will ich Ende 22 hin? Was muss ich dafür tun, äh, dass wir sozusagen wieder sauber atmen und leben können? Der Effekt ist irre. Also wir haben so ein Stimmungsbarometer bei uns, was Anfang des Jahres komplett im Keller war. Also da fingen die Maßnahmen ja an und dann war noch die Kündigung und da war natürlich auch mit den Mitarbeitern, also man kannst du ihnen auch zehnmal erzählen, warum du das machst und was du vorhast und warum die nicht gepasst haben. Erstmal sagen die, jetzt dreh da durch. So, das, also war die Stimmung komplett im Keller. Und jetzt per Ende April, haben wir jetzt sozusagen ja gerade abgelaufen, ist unsere Stimmung massiv nach oben gegangen und das Verrückteste, mit fünf Mann weniger
2: habt ihr eine, haben
1: 30 Prozent mehr. mehr Umsatz. Ja, 30 Prozent mehr Umsatz. Und äh, wir haben jetzt so eingestellt, dass wir äh, im Endeffekt übers Jahr zwei bis drei Leute überbesetzt sein werden, damit wir unsere Rückstände sauber wegkriegen, mit dem Ziel, Anfang 23 überbesetzt ins Rennen zu gehen dann auch wieder Mandanten anzunehmen, die wir seit Oktober ähm, gesperrt haben. Das macht übrigens auch einen spannenden Effekt. Also wenn du auf unsere Homepage guckst, also wer Lust hat, www.tkp.de, ähm, ist wirklich als erstes der Störer, wir nehmen keine Mandanten an. Ja, und sinngemäß, bitte ruf mich auch nicht an. Ja, weil dafür war es auch gedacht, damit du keine unnötigen Gespräche dafür führst. Und das macht natürlich auch was mit den verbleibenden Mandanten, ja, äh, die sagen dann natürlich auch, jetzt kriegen wir noch mit, jetzt hast du noch welche gekündigt, oh Gott, bin ich der Nächste? Also du hast zum Beispiel das Thema Preisdiskussion, gibt es nicht mehr. Oder wenn du das Thema hast, äh, Honoraranpassung, passiert halt auch was Spannendes, wenn du mit dem Mandanten offen sprichst und sagst, pass mal auf, ich habe einen Mandantenstopp, ich habe Mandanten rausgeworfen, jetzt erklär du mir bitte, Mandant, ja, warum ich für dich, unter meiner kalkulierten Gebühr arbeiten sollte, wenn mhm. draußen zehn Stück warten, die es bezahlen würden. Und deswegen ziehe ich die nicht über den Tresen. Also ich mache nichts Mieses mhm. oder was weiß ich, also dass wir uns da nicht missverstehen. Aber das Thema angemessene Gebühren, das ist noch nie so einfach gewesen durchzusetzen wie jetzt. Und wenn du diese innere Klarheit hast, wenn der geht, kommt halt der Nächste. Oder zum Beispiel für mich jetzt, egal, dann ist mein Rückstand sofort weniger. Super, ja. Und wenn er dann noch FIBO hatte, toll, kann ich mich noch schneller um alte Jahresabschlüsse kümmern, die ich habe und die haben viel schöneren Stundensatz. Also ich gewinne damit in meinem Jahresergebnis, wenn jetzt jemand kündigt. Super, soll er machen. Dann kannst du natürlich ganz anders in so ein Gespräch gehen. Und wenn du dann noch ehrlich argumentierst, warum, wieso, was machst du gerade, wie sieht eigentlich die Welt gerade aus, ähm, dann ähm, macht das durchaus Sinn. Und deswegen glaube ich, diese Sachen anzugehen und auch radikal anzugehen und davor keine Angst zu haben, das ist was. Und da wäre die Frage, ich weiß ja, dass äh, Michael, du und ich, wir da ja Brüder im Geiste sind, im mhm. radikal und schmerzbefreit sein. Aber was mich jetzt interessieren würde, das sind ja die durchschnittlichen Kolleginnen und Kollegen nicht. Mhm. Wie würde jetzt so ein Sparring mit dir aussehen, dass du denen die Stärke gibst, Sowas zum Beispiel umsetzen zu können.
2: Ja, wir müssen sehr im Klaren darüber sein, dass es der meistens gibt es ja irgendwelche Blockaden innerlich. Und in aller Regel steckt da so die Angst hinten dran, oh, ich habe Angst, anderen Menschen vor den Kopf zu stoßen. Ne? Weil Steuerberater ist an und für sich natürlich ein Harmoniemensch, ne? der will da im Prinzip auch nicht, dass schlecht über ihn geredet wird und all diese Dinge. Und das erstmal, was man begreifen muss, zutiefst menschlich. Ja, ähm, also man kann es sogar evolutionär begründen. Ähm, in dem Moment spielt uns eigentlich unser Verstandenstreich, weil unser Verstand hat nur eine einzige Aufgabe und zwar hat der Verstand die Aufgabe, unser Überleben zu sichern. Das heißt, er hält uns von so glorreichen Ideen ab, wie aus dem achten Stock zu springen oder auf der Autobahn fangen zu spielen, weil dann könnte ich ja draufgehen. Und das Problem ist, dass in meinem Hirnareal genau die gleichen Synapsen betätigt werden, wenn jetzt ein C-Mandant gekündigt werden soll oder ein Mitarbeiter, weil, äh, was ist da hinten dran? Wenn wir Angst haben, jemanden vor den Kopf zu stoßen, dann müssen wir uns vor Augen führen, der Verstand hat sich in den letzten zigtausend Jahren nur unwesentlich weiterentwickelt. Ne? Das heißt, wenn damals, aber, aber ich hoffe ja, sehr,
1: Michael, dass ich, äh, nur weil du mich in die Lage versetzt, zehn Mitarbeiter zu kündigen, dass ich danach nicht sage, aus dem achten Stock springen,
2: natürlich, nee, nee, da kann, da super Idee, nicht, ja? <lacht>
1: nicht, dass du da irgendwelche Poren bei mir öffnest, ja, die dann nein, nein, äh, nein, gar nein. keine
2: Grenzen mehr setzen. Nein, das lasse ich noch nicht mal aus dem, aus dem Erdgeschoss springen, also alles gut. <lacht> also, das heißt, wenn vor zigtausend Jahren wir bei einer Version 1.0 waren, vom Verstand, dass sind wir jetzt vielleicht bei der Version 1.1. Das hat sich noch unwesentlich weiterentwickelt, während die Welt vielleicht bei der Version 237 ist. Und warum habe ich jetzt Angst, anderen vom Kopf zu stoßen? Da ist im Prinzip die Urangst hinten dran, aus der Sozialgemeinschaft ausgestoßen zu werden wenn du früher aus der Sozialgemeinschaft ausgeschlossen wurdest, wenn du also nicht mehr mit der Herde zusammen das Mammut gejagt hast, dann bist du jämmerlich verreckt. So, das ist diese Angst, die haben wir noch in uns drin. Das heißt, in erster Instanz muss ich zunächst mal realisieren, ich bin mit einer veralteten Software unterwegs. Diese Software, die hat ein paar Bugs und ich kann den Verstand erstmal betrachten, wie wenn es eine dritte Person wäre und sagen, oh, guck mal, interessant, lieber Verstand, dass du mir diese Signale sendest und dann hinterfrage ich erstmal, ich kenne ja deine Funktion, ob das jetzt eine reale Gefahr ist. Also könnte ich da jetzt wirklich sterben? So, und wenn du da nicht irgendwie mit irgendwelchen, keine Ahnung, Mafiastrukturen oder so zu tun hast, wird das höchstwahrscheinlich nicht der Fall sein. Das ist also erstmal die rationale Ebene, ne? auch dass der Kühlschrank, der wird auch weiterhin voll sein, also auch da habe ich keine Existenzangst. Das ist das Erste, was ich erstmal begreifen muss auf einer rationalen Ebene. Und was glaube ich den meisten Menschen noch mal deutlich stärker hilft, ist, wenn man diese emotionale Ebene betrachtet. Weil wenn ich Angst habe, anderen Menschen vor den Kopf zu stoßen, da muss ich mir die Frage gefallen lassen, wen stoße ich denn stattdessen vor den Kopf? Da komme ich schon mal zu der Erkenntnis, guck an, fangen wir mal, mal bei der Person an, die ich morgens im Spiegel sehe, nämlich ich stoße mir selbst vor den Kopf, weil ich zum Beispiel mich auf Tagesbasis rumärgere oder weil ich viel zu lange in der Kanzlei bin. Gibt es hier einen schönen Spruch? Ein Nein ist ein Ja zu dir selbst. Um mal, aber aber um nicht mal nur hier
1: Klugheiten äh, los. Ja? <lacht>
2: ja, ich bin ganz, bin ganz beeindruckt von dir, Mario, aber noch ähm, nicht nur zu einem selbst, sondern wen stoße ich ja noch vor den Kopf? Zum Beispiel meinen Liebsten. Ja, dass ich sage, okay, Frau, Kinder, die würden mich alle mal gerne wieder länger sehen oder auch ein bisschen entspannter. Ne? Den stoße ich ja auch vor den Kopf, weil ich schon sage, hier, C-Mandant oder was auch immer ist wichtiger. Dann stoße ich den. Mitarbeitern vor dem Kopf, den anderen, ne? hast du ja schon gesagt, die müssen alles Mögliche auffangen. Ne? Und was ja auch noch mit reinspielt, Mario, ich halte ja auch künstlich klein. Das heißt, rein theoretisch, wenn ich lukrativere Mandate hätte oder generell eine höhere Produktivität in der Kanzlei, könnte ich ja mitunter sogar noch mal bessere Gehälter zahlen. Ja, also selbst wenn ich schon gut bezahle, ging ja theoretisch noch mehr, wenn ich da die Möglichkeiten ausreize. Also auch den stoße ich vor den Kopf und ich stoße natürlich auch meinen Armandanten vor den Kopf weil die nicht so betreut werden, wie sie betreut werden könnten. Und ich betrachte es immer so als zwei, wie so zwei Waagschalen. sage ich, auf der einen Seite steht irgendwie der C-Mandant Meier oder meinetwegen auch die C-Mitarbeiterin Müller, was auch immer. Ne? Und auf der anderen Seite, da steht man selbst, da stehen die Liebsten, da stehen die anderen Mitarbeiter, da stehen die A-Mandanten, also so viele Personen. Und da muss man die Frage stellen, wem will ich jetzt lieber vor den Kopf stoßen. Weil wenn wir das mal begriffen haben, dass wir immer Leute vor den Kopf stoßen müssen, dann kann ich mir zumindest mal aussuchen, wem. Und dann kann ich es vor allem auch für mich dann entsprechend ummünzen, und kann sagen, okay, ich tue hier eigentlich gerade gar nichts, was böse wäre, ich tue denn was Schlechtes, sondern ich tue den, den anderen Genannten eigentlich gerade was Gutes.
1: Also ich finde schon mal, alleine wenn du es erzählst, fühlt man sich schon ein bisschen besser. Ja? Mhm. Weil was tatsächlich spannend war, also als wir diese 45 Mandanten rausgeschmissen haben, ne? Mhm. Das war ein bisschen wie Schluss machen, was, ja, was ja auch jeder so kennt. Und ähm, das vielleicht mal...
2: Äh, Aber auch verbunden mit der klassischen Schlussmacher-These hier, es liegt natürlich an uns und nicht an dir.
1: Ja, genau. Also es also war ja auch tatsächlich im Prinzip genau die Reise. Ne? Also wir ja, hatten ja. tatsächlich das Problem, dass wir dass wir cholerische Arschlöcher schon, also die, die eliminieren wir laufend. Mhm. Und an sich haben wir auch nicht das Thema mit Unterdeckung, ja, weil wir das auch laufend immer kontrollen. Das, also wir hatten wirklich Mandanten, wo du echt sagen musst, die haben das eigentlich nicht zwingend verdient, jetzt vor die Tür gesetzt zu werden. Und deswegen muss man auch mal sagen, haben wir es auch nicht gesagt von heute auf morgen, ne, sondern wir begleiten das maximal drei Monate weiter, dass du in Ruhe dir jemanden suchen kannst und so weiter. Aber es fiel einem schon schwer. Und es war auch krass, wie einige Reaktionen waren, also das, das Schlimmste war, also das, was du beim Schlussmachen dann auch nicht hören willst, also ein, eine Mandante hat tatsächlich geweint. ja, ja? Und ähm, und ich habe mich immer so sicher und aufgehoben bei euch gefühlt ne und da musst du schon dreimal schlucken. Was aber auch der Effekt ist, wenn es hinter dich gebracht hast und das kennen wir ja auch vom Schlussmachen, mhm. ja? und das ist ja vielleicht auch tränenreich, ja das Schlussmachen, danach, pff, ich bin frei. Ich, jetzt kann ich wieder durchatmen, jetzt geht es nach vorne. Ähm, und am Ende ist es auch, ob man derjenige ist, der Schluss gemacht hat oder ob man verlassen wird. Man weiß es ja auch, irgendwann ist wieder alles gut. Also das heißt, ich kriege natürlich auch dieses Gefühl, oh, ich habe es ich hab's hinter mich gebracht. Mhm. Ähm, ich merke, dass die Kanzlei zum Durchatmen kommt. Ähm, und danach kommt eigentlich auch zwangsläufig das gute Gefühl. Und wenn ich mir dann noch klar mache, und das, finde ich, gehört ja auch dazu. Also wenn ich zum Beispiel in diese Überlastungssituation bin, ich tue ja keinem Mandanten mehr was Gutes. Also weder den, die ich eigentlich behalten möchte, noch den, die ich, die ich kündigen möchte, weil ich werde einem nicht mehr gerecht. mit ja? ja eine Mangelverwaltung am Absolut, Ende. Absolut, genau. Und Und damit werde ich, der besonderen Vertrauensstellung. Und ich glaube, das ist etwas, worüber man vielleicht auch Steuerberater kriegt, weil die sind ja sehr auf, auf Vertrauen und, und Helfer gehen und gehabt werden. Aber dass man das mal bespielt und sagt, pass auf, da vertraut dir jemand sein wirtschaftliches Leben an. Mhm. Und wenn du ganz ehrlich bist, kann deine, deine Kanzlei dem nicht mehr gerecht werden. Das wäre so wie ein Arzt, ja, dem du dich anvertraust mhm. Und der sagt, naja, also von den zehn Sachen, die ich machen müsste, mache ich noch drei. Vielleicht haben wir ja Glück und es waren die richtigen. Ja? Und wenn es sieben von zehn war, ja gut, dann haben wir halt Pech. Aber du, ähm, vielleicht die Chemo bringt dich drüber. Ja? Ähm, und das wird ja auch keiner wollen. Und ich glaube, ähm, sich das klar zu machen, ich werde einfach auch meiner besonderen Vertrauensstellung, die ich als Steuerberater ja wirklich habe, äh, einfach auch in dem Moment nicht gerecht. Also jetzt mal zum Thema Mandatskündigung bei Überlastung. Und natürlich mit ganz anderen Themen, wenn ich 10 mitarbeiter habe, was das dann macht, dann muss ich mir einfach klar machen, dass ich auch ein 10 mitarbeiter also das finde ich ja auch spannend, wenn du dich mit Kolleginnen und Kollegen unterhältst, dann ist ja, boah, also da habe ich jetzt nochmal die, die 18.000. Chance gegeben ja, und innerlich denkt man ja, also die müsste vom Einschlafen ein Bild von dir haben und sagen, danke lieber Meister, <lacht> dass du mir nochmal die Chance gibst, die Wahrheit ist, die hasst dich die findet dich und die Kanzlei
2: richtig scheiße, der zehn Mitarbeiter. ja, weil er Die sind vielleicht sogar mit ihrer eigenen Leistung unzufrieden. Absolut. Die die auch ja, ja. Absolut. ja weil Das der heißt Mensch ja nicht, dass die dass die überall eine zehn Mitarbeiterin ist. Kann man genau. das sein, dass die in einem ganz anderen Kontext auf einmal funktioniert.
1: Also entweder in einem anderen Tätigkeitsfeld, manchmal auch reicht eine andere Kanzlei. Aber es passt halt nicht zusammen. Das heißt, statt Dankbarkeit zu kriegen Hast du schon mal den ersten Multiplikator, der sagt, also hier zu TKP gehen, um Gottes Willen, ja, also niemals, also was für ein Scheißladen. Da kannst du machen, was du willst, sie sind nie zufrieden, ja, ich habe mein Leben gegeben und es reicht ihnen nicht. Ähm, und das muss ich mir vielleicht eben einfach auch klar machen. Und wenn ich darüber offen kommunizieren kann, ähm, dann hilft das, glaube ich, auch ganz viel.
2: Definitiv.
0: Ist das eigentlich immer so eindeutig? Mit der ganzen ABC-Geschichte? Oder sitzt man da auch irgendwelchen optischen Täuschungen auf? Ja, also, also sowohl bei Mandanten als auch bei...
2: Ja, also wie sieht sowas aus? Also Wir machen ja zum Beispiel mit unseren Kunden ABC-Analysen. Und ABC-Analyse ist für mich erstmal so eine Art Warnsystem. Das heißt, da blinken, jetzt mal bildlich gesprochen, irgendwo ein paar rote Lämpchen. Da wird ein Alarm ausgelöst, dann muss ich gucken, ist dieser Alarm jetzt begründet oder liegt da ein Fehleralarm vor? Ne? Also wenn der zum Beispiel tiefrot in den Zahlen ist und auf einmal stellst du fest, ja, da ist aber hier ähm, der Jahresabschluss noch gar nicht eingepreist oder irgendwas dergleichen oder hier war die Azubine dran, hat was versaubeutelt, ne? dann kann man sagen, okay, es liegt ja gar nicht am Mandant, es liegt ja an der Kanzlei. Ja, also das sind schon Punkte, da geht man jetzt nicht streng vor und sagt A, B oder C. Das ist ja auch nur ein Hilfskonstrukt, was man sich auch vor Augen führen muss. Es gibt teilweise sogar A- oder B-Mandanten, die für die Kanzlei hochgradig gefährlich sind. Es kann ja sein, dass ich gute Deckungsbeiträge fahre, mit so einem B-Mandanten beispielsweise, aber der bindet überproportional viel Zeit. Und es ist genau die Zeit wiederum, die mir fehlt, um an der Kanzlei zu arbeiten. Oder vielleicht mich meinen anderen Armandanten stärker zu widmen. Also da muss man gucken. Und natürlich gibt es da auch mal, ich sag mal, die berühmten Ausnahmen. Aber diese selbst diese Ausnahmen sollten auf einer gewissen Strategie basieren.
1: Also ich habe also mal... Heißt, heißt, ich, ne,
2: kann ne. so, ich kann mir so Pro Bono-Fälle, kann ich mir ja schon erlauben, wenn mir es an für sich gut geht. Aber hier dieses Pro Bono sollte halt nicht irgendwie zum Geschäftszweck werden am Ende des Tages.
1: Also vielleicht mal eine Praxisgeschichte, wie ein A-Mitarbeiter innerhalb von einem Telefongespräch zum C-Mitarbeiter äh, werden kann. Ähm, also deswegen glaube ich, senkt halt auch viel von der Kultur ab, aber mal eine echte Geschichte, weil wie gesagt, bei uns eben auch nicht alles glänzt, was Gold ist. Und äh, Mitarbeiter, super Typ, also einfach als Persönlichkeit, magst du gerne, mit dem unterhältst du dich gerne. Ähm, hat auf alles eine Antwort, super sympathisch, mhm. sowohl bei den Kollegen sympathisch am Wirken als auch bei den Mandanten sympathisch am Wirken. Umsatz guckst du dir an, super, passt auch. So, wie kann jetzt dieser Mitarbeiter mit einem Telefongespräch von A auf C kommen? Echte Geschichte. Ich rufe einen Mandant an, hey, mal so und so, und irgendwann sagt er so, sag mal, wann geht denn eigentlich das mit den Auswertungen wieder? Wann kommt denn das Dativ-Update? Und ich denke, Dativ-Update, Auswertung? Was meinst du denn? Ja, seit sechs Monaten ähm, geht das doch nicht, dass es eine Auswertung gibt. Ah, okay. Pass auf, ich rufe dich in zehn Minuten mal wieder an. Dann komme ich mir den Fall an. Ordnungsgemäße Rechnung geschrieben. Umsatzsteuervoranmeldung alle geschätzt, Buchhaltung seit sechs Monaten nicht gemacht. Kein Wort gesagt, nichts. Ja, und deine ganzen Systeme, also die zumindest bei uns, wir, wir schenken unseren Mitarbeitern großes Vertrauen, mhm. ähm, gehen dann ins Leere. Und das sind zum Beispiel auch Momente, wo du dich fragen musst, so eine Vertrauenskultur. Also, da hast du natürlich sofort das Teufelchen auf der Schulter. Jetzt gucken wir alles durch von jedem und die Arschlöcher und missbrauchen mein Vertrauen. Um dann eben zu erkennen, naja, es ist ein Ausreißer, hat halt nicht gepasst, aber konnte sich super vermarkten. Und deswegen am Ende, um auf deine Frage zurückzukommen, Klaas, du arbeitest ja mit Menschen. Ähm, und natürlich helfen dir auch mal Zahlen, Daten, Fakten, die sollte man unbedingt mit dazu nehmen. Also, Umsätze, Deckungsbeiträge, wenn es jetzt auf Mandantenseite geht wie du selber die Art und Weise der Kommunikation empfindest, ne? ähm, wie jemand äh, auf deine Anfragen reagiert und umgekehrt und so weiter und so fort. Aber es gibt halt auch dort immer wieder Ausreißer, die sich vielleicht das System auch angucken, das sind, die sind ja nicht blöd. Ja? sondern Da hat sich jemand das System angeguckt und hat genau geguckt, wie kann ich es manipulieren, ohne dass ich auffalle. Und dann kannst du von A auf C kommen, von jetzt auf gleich. Also am Ende sind es Menschen. Und was ich immer sage, zum Beispiel im Recruiting-Prozess, wen du echt nicht dran kriegst, sind Narzissten. Zum Beispiel Narzissten in einem Vorstellungsgespräch mhm. haben eine so hohe Empathiegabe, ja. dass sie genau wissen, was sie dir sagen wollen und müssen. Mhm. Und ähm, wenn du ein Vorstellungsgespräch mit einem Narzissten hast, dann würdest du hinterher sagen, wow. Der Sechser im Lotto, endlich kommt er zu uns. Und dann kommt jemand an, hat mit der Person, die da ist, nichts zu tun. Und da beginnt dann viel Lug und Betrug. Aber die können sich halt sehr gut vermarkten, die haben sehr gute Ausreden, die haben extrem gute Erklärungen. Und dann hängt es eben vielfach auch an der Zeit. Also viele Kollegen, die stark eingebunden sind, begleiten sowas hier am Rande. Und jetzt kommt ein Problem. Und was ist der erste Gedanke von 99 Prozent der Kanzleienhaber? Wie kann ich dieses Problem smart lösen, dass ich wieder meine Ruhe habe? Mhm. Ja? Und das sind eben so Themen, wenn du dir dafür nicht Freiräume schaffst, wo du einfach dich intensiv mit Sachen beschäftigst, ähm, dann kann dir das halt immer wieder passieren. Aber durch Systeme, glaube ich, schließt du zumindest 95 Prozent aus. Mhm. Und es ist wie mit jedem Prozess, egal wie gut er ist, ähm, menschliches Versagen, 1 zu 100, hast du halt immer. Deswegen gibt es dir nie 100 Prozent, aber ich glaube, eine massive Veränderung äh, zu den Kanzleien, die dafür gar nichts tun.
2: Mit dem Recruiting sprichst du gerade einen wichtigen Punkt an. Also zunächst mal, ähm, ich bin großer Fan von wirklich auf Persönlichkeitstests zurückzugreifen. Da gibt es gewisse Typen, da würde ich direkt einen großen Bogen machen, sagen wir es mal so. Und ähm, ich würde auch immer in so einem Vorstellungsgespräch das ein oder andere Assessment-Element reinbringen. Weil genau das, was der Mario sagt, ne, hier mit Worten zu brillieren, das ist das eine, aber einfach mal gucken, was kann er denn wirklich und mal in Simulationen testen, das ist das andere, ne, der ist an der Stelle. Und ähm, man kann, wir haben uns ja jetzt ganz stark darüber unterhalten, wie kann ich meine Kanzlei aufräumen. Der klügere Ansatz auf Dauer ist aber auch hier immer wieder die Prävention. Und da würde ich einfach mal die Kolleginnen und Kollegen, die das hören jetzt, zu einladen dass wenn ihr in Vorstellungsgespräche reingeht oder auch wenn es darum geht, Mandatsaufnahme, dass man nicht irgendwie nach Gründen sucht, warum man den jetzt nehmen kann, sondern man sollte aktiv nach Gründen suchen, warum man denjenigen objektiv ablehnen kann. Und nur dann, wenn man keinen objektiven Grund findet, den abzulehnen, dann ähm, ja, hat man eigentlich eine Chance, dass es ein richtig guter Mitarbeiter wird. Weil meistens ist es doch so, wenn man mal ehrlich sind, ich bin jetzt gerade mit dem Rücken zur Wand, brauche ganz dringend Personal, hat sich schon monatelang keiner beworben. Und dann auf einmal kommt eine Bewerbung, so was Mittelmäßiges, und plötzlich kommen so Gedanken hoch wie, ja, besser die als gar niemand.
1: Ja, das ja es, läuft in, es läuft in vielen ja. Kanzleien so. Bewerbung, zwei ja. Arme, zwei Beine, Steuerfachangestellte, Bingo, Bongo, wann fängst du an?
2: Ja? <lacht> Richtig, aber das, das negative Bauchgefühl ist von Anfang an da und in aller Regel, ne, das ähm, hast du ja vorhin ganz gut gesagt, ne, ähm, geht ja nicht nur um Zahlen, Daten und Fakten, sondern hier ist auch wirklich mal das Bauchgefühl maßgebend. In aller Regel wird sich das früher oder später bewahrheiten und dieser, ich sag mal, dieser Ärger, was in der Zwischenzeit verursacht wird, ist ja ein Vielfaches größer. Das heißt, ich habe ja nicht nur, dass meine Arbeitsberge in der Zwischenzeit ist kleiner geworden sind, ich muss ja dann wieder eine neue Stelle ausschreiben. Ich habe vielleicht noch Unruhe ins Team gebracht. Und das ist ja nichts, was einen auch eine Ansatzweise voranbringt. Deswegen habe ich persönlich einen Ansatz, lieber lasse ich eine Stelle vakant, als dass ich da irgendwie so einen mittelprächtigen B-Mitarbeiter oder sogar C-Mitarbeiter hinsetze.
1: Also der Frust bei den Mitarbeitern wird ja auch immer größer, weil die arbeiten jemand ein. Mhm. Und dann merkst du, nach drei Monaten, es läuft nicht. Wie gesagt, eine Einarbeitung zu machen, wenn du eh schon über Limit bist, ne, ist eine echte Belastung. Mhm. Das muss man sich natürlich auch mal fragen, welche welche ja Willkommensatmosphäre habe ich, ne? Wenn du in so eine überhitzte Kanzlei reingeworfen wirst, wo alle bei 110 Prozent sind, wo man eigentlich den neuen Mitarbeiter sagt, pass auf, hier ist die Fibo. Schön wäre, wenn du einfach die Fresse hältst und den Bums abarbeitest, ja. Und vielleicht können wir uns später mal unterhalten, wie es eigentlich läuft. Dann muss ich mich nicht wundern, dass 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 die Einarbeitung nicht nicht richtig funktioniert. Und zum Thema Recruiting, weil ich glaube, der Gedankengang von vielen, die jetzt zuhören, ist, ja, Wohlfahrt, ja, du Spacko, mal ganz <lacht> im Ernst, ja, wie soll ich denn selektieren? Ich krieg ja keine, ja, ich würde ja gerne selektieren, ich würde das gerne so machen, wie du sagst, bis mein Bauch nicht mehr kribbelt, ja, aber ich schaff's nicht. Da müssen wir mal einen kurzen Überschwenk zu VIP-Steuerköpfe machen. Im Juni gibt es ein Webinar, wo, das, ähm, gesamt, wo ein gesamter Recruiting-Prozess von mir vorgestellt wird. Ich habe mich damit Mitte letzten Jahres beschäftigt, also das, was ich sonst immer vorwerfe, zu jammern und aber nicht zu tun, habe mich damit intensiv beschäftigt mit dem Ergebnis, dass wir im Moment zehn bis zwölf qualifizierte Bewerbungen pro Monat von Steuerfachangestellten und Steuerfachwirten, ja, auch Steuerfachwirten bekommen. Und wir wirklich selektieren können, wir im Laufe des Jahres sechs Leute eingestellt haben und wir nicht aufhören einzustellen, obwohl wir, wie gesagt, schon zwei Leute bis drei Leute überbesetzt sind, weil wir sagen, wenn da ein echter Goldfisch drin ist, dann schnappen wir uns den, aber eben auch nur den. Und plötzlich dreht sich das Spiel auch wieder um und das ist so schön, mit einem Bewerber mal wieder zu sprechen und ohne... Das innerliche Flehen, bitte, bitte komm nächsten Monat, ich weiß sonst nicht mehr, wie es weitergehen soll, sondern dass du da entspannt sitzen kannst, kannst ihm sagen, wir haben eine Menge zu bieten, ähm, so und so wär's was kannst du, wer bist du, passt das von der Kultur und dass du wirklich selektieren kannst und das ist toll und man kann das innerhalb von zwei, drei Monaten selbstständig schaffen, ohne Rekruter, und so weiter. Was dann der zweite Schritt ist, und da kommt äh, vielleicht dann ja der Kanzleibooster ins Spiel, natürlich auch eine Kanzleikultur dann vorzuhalten und entwickelt zu haben, die deinen Aussagen nach außen natürlich auch gerecht werden. Und da muss ich mir zum Beispiel natürlich auch Gedanken machen, äh, äh, ist für mich 100% Homeoffice okay? Ist das für mich nicht okay? Weil wenn 100% Homeoffice für mich okay ist, dann bin ich plötzlich nicht mehr regional begrenzt in meiner Suche. Ich kann plötzlich bundesweit suchen und so weiter. Das sind viele Fragen, mit denen man sich mal auseinandersetzen muss. Und ähm, vielleicht wäre da die Kombi, also VIP im Juni-Webinar und wer später es hört, kann auch ähm, sozusagen sich die Aufzeichnung angucken. Zwei Monate kostenfrei, mal, gleich ist der Werbeblock auch zu Ende. Das heißt, wer es jetzt hört, ähm, seid ihr da irgendwie mit drin. Ähm, und wer dann in sich hineinhorcht und merkt, mh, aber was soll ich dem eigentlich versprechen können, dass es schön ist? Der nimmt den Hörer in die Hand und ruft mal den Michael an und dann haben wir doch eine perfekte Synergie und jetzt macht's Gong für Ende des
0: Werbeblocks. Ja, von wegen, es macht nochmal Ping. Jetzt kommt nämlich mein Werbeblock. Das Webinar ist am 15. Juli. Ah, okay. Ja, aber egal, wer jetzt beitritt, der hat jetzt zwei Monate kostenfrei und dann passt das schon Pi mal Daumen. Und das andere ist ja, dass wir äh, mit Michael wegfahren.
1: Ja, das sowieso ja? auch noch.
0: Ja, äh, wir fahren nach Mallorca mit unserem kuscheligen kleinen Steuerberater Club. Äh, Anfang Oktober sind wir dort. Fünf Tage, fünf Speaker, sagt man ja heute auf Neudeutsch. ne? Und Michael ist mit von der Partie.
1: Zum Winkelkatzen Bootcamp. Ja. Äh, die ja, Idee freu ich ist mich schon sehr drauf. das wird der Knaller werden. Also wir freuen uns erstmal echt tierisch, äh, einen Großteil hoffentlich unserer Mitglieder einmal auch persönlich begrüßen zu können. Ähm, das wird glaube ich toll, denn wie gesagt, rund 400 Kanzleien vertrauen uns schon. Ähm, und von daher wird das, glaube ich, eine super Sache. Und die Idee ist eben, deswegen ist auch der Zeitrahmen gewählt, im Oktober, ich hoffe, dass ich das nicht wieder falsch äh, im Kopf habe. Das ist habe. korrekt, 3.
0: bis 7. Oktober.
1: Sehr gut. Ähm, damit man sich daraus die Energie holt, um seinen Plan fürs Folgejahr wirklich umsetzen zu können. Und da haben wir spannende Themen von Kanzlei als, als Beta-Gesellschaft wir haben Michael sicherlich mit seinem Lieblingsthema ABC, so will ich es mal ähm, überschreiben. Wir haben das reine Thema Personalführung, wir haben was zum Honorar, wir haben digitale Tools. Ähm, also ich glaube, nach der Woche wird man erschöpft sein, aber mit einem klaren Plan, einer klaren Vision für seine Kanzlei, wo wo es hingehen soll. Und das wird, glaube ich, ja. richtig
0: cool. Und es wird halt auch die Gelegenheit geben, das einfach mal mit äh, anderen Interessierten durchzusprechen und auch mit dir, Michael, dann ne, beim Getränk und Meeresrauschen im Hintergrund. Und dann kann man das vielleicht mal ja, ausdiskutieren, anstatt sich immer etwas äh, erzählen zu lassen und dann zu sagen, oh, scheiße, wann komme ich mal dazu.
2: Jetzt eine gute Sache auf jeden Fall, wozu ich generell einladen möchte, Mario das ja schon wunderbar eben vorgebracht, man ist ja schnell mal an dem Punkt, dass man sagt, ja, geht ja gar nicht und überhaupt, einfach mal sich die Frage zu stellen, okay, gibt es denn andere, die ähnliche Rahmenbedingungen oder vielleicht sogar schlechtere Rahmenbedingungen haben, die es aber dennoch gelöst haben, da werde ich in aller Regel immer zu der Antwort kommen, ja, die gibt es. So, und plötzlich ist es eben nicht mehr die Schuld, dass ich hier in einem Kuhkauf bin und deswegen keine Mitarbeiter kriege oder nicht an richtige Mandanten komme, ne? sondern ich komme am Ende des Tages an den Punkt, oh Mist, der Unternehmer hat immer Schuld. Ne? Also nach dem Credo verfall stark, ist durchaus hart, ne? also das machen wir auch bei uns so. Und ähm, dann nehmen wir, greifen wir mal das Beispiel von Mario vorhin auf. Jetzt hat er irgendwie einen Mitarbeiter gehabt, den hat er eingestellt, das war ein vermeintlicher A-Mitarbeiter und jetzt hat er den auf gut Deutsch beschissen. Sondern würde ich mir im Nachgang immer die Frage stellen, hätte es irgendwo zum Beispiel im Rahmen dieses Bewerbungsprozesses einen Punkt gegeben, wo ich das vielleicht schon hätte erkennen müssen. Wie der damals reagiert hat oder so, dass man da einfach ganz fein die Antennen ausfährt und dann im Prinzip Ansatzpunkte findet, wie macht man es beim nächsten Mal besser. Oder wenn ich sage, ich komme nicht an Personal. Mario hat es ja eben gesagt, ne, der kommt mittlerweile an zehn Bewerbungen im Monat. Ne, also offensichtlich funktioniert es ja. Und sich einfach mal die Frage stellen, wie viele Stunden habe ich den letzten Monat mit verbracht, hier Personal zu finden und wie viel tausend Euro habe ich dafür ausgegeben? Und wie Mario schon eingangs meinte, in aller Regel sieht es da relativ mau aus. Und es sagt vielleicht ja der nächste, ja, es kostet ja ein Heiden Geld. ja, dann sind wir vielleicht beim nächsten Punkt, dann musst du vielleicht, wenn das für dich wirklich ein Kostenfaktor ist, dann musst du vielleicht mal über deine Honorarpolitik nachdenken. Weil auch die muss natürlich so gestaltet werden, dass ich mir diese Dinge erlauben kann. Ich muss ja in irgendeiner Art und Weise einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen haben. Und ich muss mich auch von anderen abgrenzen können. Weil wenn du selbst die Frage nicht beantworten kannst, warum sollen die bei dir arbeiten und nicht irgendwie bei der Kollegin oder beim Kollegen, ja, dann würde ich auch nicht anfangen bei dir. Ja, und vielleicht noch, ähm, vielleicht noch, dass man da praktisch noch ein, zwei Tipps mitnimmt. Wenn ich schon weiß, dass der Bewerbermarkt relativ hart gesät ist und ich komme dann auf irgendeine Karriereseite von einem Steuerberater habe jetzt vielleicht irgendwo über Facebook was gesehen oder was auch immer und habe jetzt im Prinzip hab die Situation, dass ich seit acht Jahren in der Kanzlei bin, ne? bin so mittelmäßig zufrieden, denke aber noch nicht so richtig drüber nachzuwechseln. Und das Erste, was ich lese, lautet irgendwie, ja bitte schicken Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an die E-Mail-Adresse. Die e ja, dann brauche ich mich nicht wundern, warum da jemand äh, entsprechend nicht anbeißt. Solange ich noch nicht in dieser Fülle-Situation bin, dass der Bewerber ohne Ende rauskommt, soll ich erstmal gucken, dass ich die Hemmschwelle so niedrig wie möglich gestalte, nämlich guck einfach mal, dass wir telefonieren. Gerne sogar abends oder am Wochenende. Ja, und manchmal sind es wirklich Kleinigkeiten. Jetzt äh, gehen wir mal von aus, man ist in, irgendeiner, in irgendeinem kleinen Örtchen und da steht, schicken Sie die Unterlagen an die Info-Ad Ne, info und siehe da, schon hat vielleicht der Nächste wieder Angst und denkt, oh, wer weiß, in wessen Händel das Gerät und dann spricht sich das irgendwie rum, dass ich mich bewerbe. Ne. Das sind manchmal wirklich Kleinigkeiten, die Leute davon abhalten, dann entsprechend anzuheuern oder so anonyme Blackboxen. Da bin ich auf irgendeiner Karriereseite und ich sehe nur irgendwelche Stockbilder oder einfach irgendwelche Textkolonnen. Ja, da will ich auch nicht anfangen zu arbeiten. Ich will ja erst mal wissen, mit wem habe ich es zu tun. Ne, wir müssen es vor Augen führen. Mein Arbeitsplatz, da verbringe ich so viele Stunden, die Kolleginnen und Kollegen sehe ich teilweise länger als den eigenen Partner. Und da spielen durchaus so Punkte eine Rolle, sind die mir sympathisch. Und da kann es auch durchaus hilfreich sein, wenn ich mal Bilder sehe, wie die jetzt zum Beispiel nach einem Betriebsausflug da noch grillen gegangen sind, gemeinsam. Wenn ich da in strahlende Gesichter schaue, dann denke ich, oh, da könnte es cool sein. Und dann rufe ich vielleicht doch mal an und sage, das wäre was. Ja, Aber nicht, wenn ich denke, oh, ich habe gar keinen aktuellen Lebenslauf mehr und Fotos müsste ich auch mal wieder machen. Und schon gucke ich mir das nächste Katzenvideo an und habe da ganz andere Sachen im Sinn.
1: Ja, weil ja, wie gesagt, keiner aktiv sucht. Und im Grunde nach ist es im Moment doch so einfach, in die Herzen der Steuerfachangestellten zu kommen. Ja, Ich muss dem eigentlich nur sagen, möchtest du wieder ein Leben haben? Ja? Möchtest du planbare Tätigkeiten haben? Möchtest du als Belohnung für gute Arbeit nicht noch mehr haben? Möchtest du nicht mehr die Scheiße von anderen aufarbeiten? Ja? Ich möchte wetten, wenn ich das ein bisschen netter ausformuliert mache und ich würde das dem einen oder anderen Steuerfachengestell empfehlen, der würde Tränen in den Augen haben und sagen, ja. Und wenn du dann in der Kanzlei in dem Stand noch nicht bist, dann hilft es aber trotzdem, ich sag mal, einen potenziellen Bewerber mal mitzunehmen und zu sagen, wir haben das erkannt, wir wollen das ändern, weil das ist alles nicht cool, wie wir es machen. Das und das sind ja. unsere Maßnahmen, dann und dann sind wir da. Wenn du uns wenn du die Reise jetzt schon mitmachen möchtest, super. Aber da würde ich dir auch ganz ehrlich sagen, was ich sechs, acht, neun Monate ist es noch so und so und so. Äh, mess mich gerne da dran, ob sich was verändert oder nicht. Oder komm einfach in einem Jahr wieder, ist auch cool. Wobei das schwierig ist, ein bisschen zu 80 Prozent los, wenn sich jemand damit schon mal beschäftigt hat. Aber natürlich muss ich da ehrlich bleiben, ne? weil sonst ähm, holt mich das auch ein. Aber indem ich überhaupt mal zeige, ich sehe das, also ich sehe mhm. dieses Leid und ich halte es als Inhaber nicht für richtig hast du schon ähm, ganz viel vom, vom Herzen gewonnen. Und auch bei so einer Stellanzeige äh, machen es ja viele so, dass sie praktisch nur den Button Klick bewirbt dich, wie auch immer. Ja? Ob das jetzt eine einfache E-Mail ist, ob das ein zweizeiliges Formular auszufüllen ist oder ob es, wenn es völlig behämmert ist, mit äh, umfangreichen Lebenslauf, was nie funktioniert. Aber auch da gibt es etwas dazwischen, zum Beispiel wie man ein Funnel einbauen kann. Ja, dass sich jemand eigentlich nicht bewirbt, aber indirekt doch bewirbt. Und äh, da habe ich jetzt mal die Klippe so hochgebaut, denn das lösen wir erst im Juli auf, wie das aussehen könnte.
0: Sehr gut. TKP.de. Genau. Hier können Sie zehn Mitarbeiter sein und bleiben. So, absolut. <lacht> ah, ich arbeite na? schließlich auch mit Klaas und bin Kummer
1: gewohnt. Ja, so. Genau.
2: Mario, du, sagst ja, du hast ja jetzt schon mehrfach von Steuerfachangestellten gesprochen. Was bei uns immer wieder hochkommt, wir stellen fest, dass viel zu viele Tätigkeiten in den Kanzleien noch von Fachkräften ausgeübt werden, die rein theoretisch auch von beispielsweise Bürokaufleuten ausgeübt werden könnten oder ein Betriebswirt. Also stellen mal Standardprobleme zum Beispiel. Ja, ich bekomme meine Mandanten nicht digitalisiert. Ja, wer ist denn bei euch der Digitalisierungsbeauftragte? Ja, das ist die Jenny aus der Buchhaltung. Die macht es ne, so nebenbei. Ja, dass es dann nicht funktioniert, ist klar, weil die wird immer, wenn Arbeitsspitzen kommen, wird die im Prinzip erstmal ihrer Buchhaltungstätigkeit nachgehen. Ne. Wenn ich stattdessen aber jetzt jemanden hätte, wo ich sage, das könnte jetzt ein Betriebswirt sein, der äh, im Zweifelsfall auch nichts anderes kann, so, dann wird er auch den lieben langen Tag genau dieser einen Aufgabe nachgehen. Und sie, siehe da, auf einmal komme ich da in eine ganz andere Schlagzahl und vor allem in eine andere Schlagkraft. Weil da geht es ja auch viel, gerade bei solchen Themen, um das Thema Verkaufen. Und es ist jetzt auch nicht unbedingt das Paradethema bei vielen in der Kanzlei. Ne? Und dementsprechend, wenn ich solche Tätigkeiten bündel, ne, das könnte so Digitalisierungsbeauftragter sein oder was wir mit unseren Kunden sehr eng begleiten, ich finde es immer wieder äh, erstaunlich, wie wenige wirklich eine persönliche Assistenz haben. So, und diese persönliche Assistenz die ist, äh, ist sogar gut, wenn die keine Steuerfachangestellte ist. Ne? sollte im Zweifelsfall mit dem Fachlichen so gut wie gar nichts zu tun haben, weil das, was die wissen muss, das bekomme ich da auf jeden Fall beigebracht.
1: Die darf um ja. Gottes Willen da kein Wissen haben, weil dann äh, kommt mal ein Notfall und machst du das auch noch mal. Richtig, also Richtig. Äh, das ist eher ein aktiver Schutz. Also wir haben das mal durchkalkuliert. Ich glaube, du bist um 30 Prozent äh, administrative Tätigkeiten, die ein Steuerfachangestellter macht, die du outsourcen könntest. Das fängt ja an, wenn der Jahresabschluss eigentlich fertig ist, was dann noch zugehört, Rechnung schreiben, Brief schreiben, äh, Steuererklärung äh, hinschicken, versenden, Termine abstimmen, whatever. Da kommt eine ganze Menge zusammen, also ich glaube, da hat man extrem viel Luft und der zweite Punkt, woran es natürlich vielfach in Kanzleien scheitert, der fehlende einheitliche Prozess, weil wenn du da halt Rücksicht nimmst auf deine 2% Mandanten, die es nicht wollen, mhm. dann fliegt es dir halt um die Ohren. Ja, Und da sind wir wieder bei dem Thema, ich sag mal, wie bei der Mandatskündigung, da muss man erstmal die Stärke kriegen und sagen, der einheitliche Prozess sorgt dafür, dass es einfach schneller, effizienter geht, man auch mal in Teams arbeiten kann, man sich arbeiten, austauschen kann, weil der Prozess halt nun mal einfach identisch ist und dafür braucht ich eine Klarheit. So, Klaas, ich weiß nicht, wie liegen wir zeitlich? Ich könnte ja mit Michael äh, tagelang durchquatschen, bevor wir das. Ja, ich
0: glaube, das müssen wir aber auf Mallorca fortsetzen. Ich <lacht> glaube, wir haben die Stunde voll. Sehr gut. Aber äh, vielen Dank für die Einblicke, Michael.
2: Ja, danke ich für glaub, die Einladung. Da haben
0: wir gut gewählt. Und äh, das setzen wir fort.
1: Letzte sehr Sache sehr noch, dein persönlicher Tipp Rekruter einsetzen, nur ja oder nein?
2: Nein, stattdessen einfach mal bei uns auf die Seite gehen, auf kanzleibooster.de. Dort könnt ihr euch ein kostenloses Analysegespräch sichern. Das heißt, da werden wir einfach mal 20 Minuten telefonieren, systematisch ein paar Dinge abklopfen und am Ende des Tages kannst du eigentlich nur gewinnen, weil entweder wir sagen, hey, schon alles bestens aufgestellt, selbst Kanzleibooster kann da nichts mehr machen. Dann hast du eine externe Bestätigung oder aber man merkt, da gibt es wirklich noch Ansatzpunkte und dann schauen wir einfach mal, wie wir da helfen können.
0: Jede andere Antwort hätte mich überrascht.
2: Also. Dann sag noch einmal die Internetadresse bitte. www.kanzleibooster.de
1: Perfekt. Jetzt haben wir doch alles. Ja.
2: Schönen Dank für die Zeit. Bis dahin. Ciao. Ciao.